seguramente ya lo has experimentado porque todos en nuestro círculo de familia alguien ya ha partido. Así es, me refiero al tema de la muerte. Experimentar la muerte, hablar de la muerte, no es común en nuestra cultura moderna. Prepararnos para la muerte, menos. Mas, sin embargo, es muy interesante que existieron culturas, y una muy particular, que para ellos era toda una preparación, era toda una filosofía de vida, era un trabajo de años prepararse para la muerte. Y voy a hablarte hoy de una noticia que días atrás sorprendió a todo el mundo. Y fueron estos descubrimientos. La foto que te comparto ahora te está mostrando exactamente uno de los 250 sarcófagos que fueron encontrados en Egipto. Pero si pones atención a esta foto, ellos no tienen la majestuosidad de los sarcófagos de los faraones. Estos tienen que ver, más que nada, con gente clase media, el ciudadano común y corriente. Y este descubrimiento lo que ha mostrado es que no solo era un tema de los faraones prepararse para la muerte, sino era un tema cultural de los egipcios prepararse para la muerte. Y ellos creían que al ser embalsamados y puestos en estos sarcófagos, tarde o temprano iban a resucitar. Ellos esperaban una nueva vida. Interesante que una cultura tan antigua como la de los egipcios sí se preparaban para la muerte. No era una tragedia. Era un momento donde iban a ser expuestas sus inversiones económicas, donde cada uno preparaba su propio sarcófago con decoraciones, con colores, era literalmente una graduación de un proyecto, era el, era el final de una uh, mentalidad de decir, yo no le temo a la muerte. Déjame comentarte esto. Calculan que estos sarcófagos tienen aproximadamente 2.700 años des, antes de Cristo. Son 250, nunca se habían encontrado tantos, tantos juntos en una sola, uh, en un solo punto eh, de, de, de arqueológico. Junto con ello encontraron 150 estatuas de bronce. Yo pude ver ya varias fotos de estas estatuas y eran unas distintas a otras. Algunos llevando un cántaro en la cabeza. Otros teniendo una figura eh, este, como angelical. Eh, eran diferentes expresiones que estaban ahí, junto 
a estos sarcófagos. Pero llama la atención que dentro de uno de ellos había un papiro. Y el papiro tenía como título el libro de los muertos. O también, según los expertos, también era conocido como el libro de las puertas. De aquí me quiero tomar. Los egipcios creían que había una puerta. ¡Ah, ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Sin tener un conocimiento de Dios, como quizás tú y yo en nuestra cultura cristiana, cultura judío-cristiana, ya ellos tenían una percepción. Algo dentro de ellos les decía, ¡Ey! En la muerte hay una puerta. Y de ahí que para ellos era toda una ceremonia de preparación, porque la muerte no era el final, era una puerta que los llevaba a, otro, a otra vida. Qué interesante. ¿Qué te parece si yo te comparto este pensamiento? Y son palabras del Maestro, de Jesús, que dicho sea de paso, el único que ha dado testimonio, el único que ha sido rodeado de testigos que comprobaron que él murió, que así como las momias de Egipto, los judíos tenían el mismo ritual, envolvían con tela el cuerpo, así como hacían las momias, también a Jesús lo envolvieron en, un, en una tela y ahí lo, lo dejaron en esa sepultura. Para el tercer día, el corazón había dejado de latir, la sangre se había podrido literalmente, el cuerpo había entrado en descomposición, mas sin embargo, Dios resucita a Jesús. Y Jesús al resucitar, que es el único que de todos aquellos que hoy día podemos considerar como una influencia de fundadores de diferentes grupos creyentes o personas a seguir, Jesús, el único ejemplo de, de resurrección, se muestra y nos mostró la puerta. Esa puerta que el papiro lleva por título en este sarcófago, descubierto estos días en Egipto. El documento llamado el libro de las puertas. Jesús abrió una puerta. Jesús venció la muerte. Y con Jesús ya no existe más. Lo que nosotros entendemos es que el cuerpo se va a acabar. Pero muerte, pérdida de la vida y ya nunca más existir, no hay tal cosa. Es un cambio de una dimensión a la otra dimensión. Yo sé que este tema es larguísimo, yo tengo mucho que hablar sobre esto. Y quiero decirte que aún 
para los apóstoles y en particular Pedro no asimilaba el hecho que Jesús siendo esta puerta era la evidencia ahora de que él al estar resucitado ya la dimensión humana tomaba totalmente otra forma. Déjame leértelo en esta escritura que está en Juan, capítulo 5, verso 24, y son las palabras del Maestro, que dice, yo les aseguro, me encanta esa palabra, porque hoy día todos queremos estar asegurados, <risa> queremos tener seguro médico, necesitamos seguro para el auto, hacemos un viaje y la compañía nos insiste, compre un seguro, si se le pierde la maleta, queremos, miren, hasta... Hasta ahí hoy día seguros para las mascotas. ¿Ok? Y Jesús dice, yo les aseguro que el que acepta mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Ponga cuidado aquí. No será condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ya no hay más muerte. Y puedo respaldar esto con otros versículos, ¿dónde está muerte tu aguijón? Y sobre todo cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la puerta. Yo creo, yo creo que si Jesús hubiera existido en el tiempo de los egipcios, todos hubieran sido cristianos, porque estaban sus corazones ya predispuestos a creer en esa puerta. Ahora, sucede lo siguiente. Dos veces Jesús se le aparece a Pedro después de resucitado. Y aún así, Pedro, viendo que Jesús venció la muerte y era la gran noticia, Pedro decide ir a pescar y alejarse de su llamado con una profunda depresión de identidad. ¿Qué pasó ahí? Pedro no asimilaba. Pedro no podía asimilar, no entendía, no, no, estaba, no le hacía clic. Jesús resucitó. Ya no existe la muerte. Lo vi, lo volvió a ver. Y aún así, Pedro decide tomar su propio rumbo. Yo aprecio tanto que el relato bíblico nos dé estos pequeños detalles, porque nos demuestra exactamente nuestra naturaleza humana. Así somos. Tú probablemente me vas a decir, yo creo en Dios. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? ¿Por qué vivir con tanto temor? Quiero decirles que yo experimenté una cirugía. Hace ya 14 años. Y el doctor me dijo, existe una gran probabilidad que en ella te mueras. Pero estás joven y no creo que eso va a pasar, aparte que eres cristiano, así que todo va a salir bien. Y después que me operaron, yo reacciono, salgo de la anestesia. Recuerdo tener a mi mamá a mi lado, conversando con ella, y de pronto siento un gusto tan exquisito y yo me fui según los médicos estuve alrededor de tres horas inconsciente producto de un derrame que no podían detener 
y a precio quienes donaron sangre en aquel tiempo, porque a esa, gracias a esas donaciones hay alrededor de dos litros que están en mi cuerpo, gracias a los que en aquel tiempo cooperaron. El tema es que por fuera yo me veía desmayado, inconsciente quizás, pero por dentro yo estaba en otro lugar. Quiero que sepas esto. Cuando tú estás viendo a un ser querido en los últimos momentos, tú por fuera piensas que estás sufriendo y que el dolor y que... Pero te voy a decir que los que están dentro del cuerpo están ya experimentando una antesala al cielo. Por fuera uno puede quejarse, por fuera uno puede, puede estar viéndose con, muy, 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 con un lenguaje contrario a lo que te estoy diciendo. Pero por dentro, el que está viviendo ese momento, ya está viendo ángeles, ya está viendo a sus seres queridos. Por eso muchos cuentan, antes de irse, que ven en el cuarto a una persona que los consoló, que ven en el cuarto a alguien que les dijo tal X cosa. Y yo fui a un lugar rodeado de una luz tan bella, que era entre blanca y celeste, pero no era ni blanca ni era celeste. Y yo me encontré como flotando, con una paz. Estos días miré el, la investigación de un médico español que ha recopilado varios casos en su país donde personas que han perdido la, vis, la, la vida clínicamente han muerto y luego han vuelto y cuentan la misma cosa. Una luz, un lugar de mucha paz y todos, y yo me subo porque yo lo viví, aunque tenemos la memoria de nuestros hijos, de los que amamos en esta tierra, no queremos volver. Fue allí, en ese momento, yo estaba esperando encontrarme con Jesús en cualquier momento. ¿Por dónde viene? ¿De qué lado va a salir? Estaba ya listo para darle el abrazo, el momento más hermoso de mi vida. Cuando escucho a lo lejos la palabra del doctor Valdebenito, mi cirujano, Walter, tienes que volver. Y yo le contestaba con mi mente, doctor, yo no quiero volver. Yo no quiero, déjeme aquí, esto está espectacular. La sensación de felicidad es tan profunda. Mas sin embargo, volví. Y volví a este mundo, a este mundo natural, terrenal, que cree que estar apegado a todas estas cosas materiales son el objetivo de vida. Pero no es así. Así como los egipcios se preparaban, prepárate. Cree que hay una puerta y esa puerta se llama Jesús. Él venció la muerte. Y tú y yo hoy día vivimos esta gran noticia de saber que podemos asegurarnos que estamos destinados a la vida eterna. Soy Walter Zúñiga y esto fue Reflexiones.